0: la homenía para el tercer domingo de Adviento, acerca de la oración. Mis queridos hermanos, el día de hoy leemos en el apóstol San Pablo una exhortación a gozarnos y a orar. Nos dice que en todo momento estemos en oración y suplicando, con acción de gracias, que nuestras peticiones se le hagan conocer, se eleven a Dios. Y en el Evangelio escuchamos a San Juan Bautista, que les dice a los fariseos que aunque el Mesías vive de entre, de, en, entre ellos, que no lo conocen. pasándome en estos dos textos, quiero hablar acerca de la importancia de la oración y cómo cuando fallamos en la oración, verdaderamente llegamos a no conocer a Dios, aunque vivamos muy cerca de Él. Empecemos con estas palabras del Evangelio, pues, que dice el San Juan Bautista, dice, «En medio de ustedes hay uno» que no conocéis, que no conocen. Esto es lo que pasa, mis queridos hermanos, cuando estando cerca de una iglesia, estando quizás incluso cerca del Santísimo, no sabemos orar y no nos dedicamos, no nos entregamos a la oración y nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Si ese es nuestro caso, realmente se puede decir que nosotros, de nosotros que no conocemos a Dios. Mi querido hermano, la oración de corazón bien hecha con devoción muchas veces es una de las cosas que más trabajo nos cuesta. Y esto no es porque la oración sea difícil, no. Tampoco es porque la oración sea mala para nosotros. Es más bien porque no sabemos lo que es bueno para nosotros y porque tenemos la tendencia de ir hacia lo que es malo. Una buena comparación es lo que pasa con nuestra propia salud. Cuando una persona está sana, tiene buen apetito, come bien, come las cosas que se nu con las que se nutre, con placer, le gusta comer. Pero cuando una persona está enferma, su apetito se arruina y entonces su cuerpo es demasiado débil para recibir la nutrición y por esa misma razón, incluso la mejor de las comidas no le agrada a esa persona. Y este es, mis queridos hermanos, el caso con nuestras almas. Si nosotros estuviéramos sanos, la oración no solamente nos sería algo natural, nos sería incluso deseable. Así como el, la comida es deseable a nuestro cuerpo, estaríamos buscando todo el tiempo orar. Sería tan natural para nosotros el hacer una oración en cualquier momento, en cualquier punto del día, como nos es el tomar una, una botana de la cocina cuando vamos caminando por allí. ¿Qué pasa cuando tú vas por la cocina y ves algo que te gusta? No te la piensas, lo agarras, se te hace natural comerlo. Así nos pasaría con la oración si no estuviera nuestra alma arruinada. Es pues a causa del pecado original y de nuestros pecados actuales que nuestras almas se han enfermado y por eso, estando así enfermas, raquíticas podríamos decir, Hemos perdido el sentido, el gusto, por las cosas que son buenas, especialmente por la oración. Y lo que es peor aún, entre más peca uno, entre más se entrega al demonio, al mundo, a la carne, más arruinado se hace nuestro apetito espiritual y más repugnancia tenemos a las cosas espirituales, a la misa, a la confesión, a la comunión, a la oración. Examínate pues, piensa ahora mismo, a mí me cuesta trabajo rezar... En el momento en el que tengo, por ejemplo, que ir a hacer una visita al Santísimo, o que pienso, voy a ponerme a rezar 15, 20 minutos, media hora, se me hace difícil, pienso que es tiempo perdido, me distraigo mucho, cuando estoy hincado allí rezando el rosario empiezo a divagar, estoy ocioso en la misa sin pensar en nada, sin rezar en nada, sin interés. Si tú encuentras que ese es tu caso, entonces eso quiere decir que tu salud espiritual está por los suelos. Y te debes preocupar. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué te tienes que preocupar? Te tienes que preocupar porque la oración, como nos dice San Alfonso María de Legorio, es absolutamente necesaria para la salvación. Él escribió todo un libro, nada más en ese tema. Absolutamente necesaria. Y te voy a dar aquí condensado su razonamiento. Sabes que para salvarte tienes que guardar los mandamientos y perseverar en ellos. Pero... También sabemos que uno no puede guardar los mandamientos y perseverar en ellos sin la gracia de Dios. Te es imposible. Sin la gracia de Dios no puedes guardar los mandamientos. Es más, sin la gracia de Dios no puedes hacer absolutamente nada bueno. Lo dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Dice, sin mí no podéis hacer nada, dice en el Evangelio de San Juan. Nótalo, que no dice nuestro Señor, sin mí no puedes ganar, o sin mí no puedes vencer, o sin mí no serás fuerte, o sin mí no conquistarás almas. No, te dice, sin mí no puedes hacer nada, nada absolutamente que sea bueno. Y es por esta razón, San Alfonso nos dice en su libro, que el negar que la oración sea necesaria para un adulto para salvarse, sería algo contra la fe. Nos dice él, es tan, tan básico, está tan, tan claramente revelado en la Sagrada Escritura que la oración es necesaria para nuestra salvación, que si llega alguien y dice que no es necesario para ti orar para salvarte, esa persona está pecando contra la fe. Es algo semejante a un hereje. Mis queridos hermanos, no nos podemos salvar si no oramos pero te voy a decir más no nos podemos salvar si no oramos bien nuestro señor lo dice en el evangelio dice es necesario rezar siempre y no desfallecer y dice también orad velad y orad para que no caigas en tentación y también nos dice pedid y recibiréis Nota cómo todas estas cosas de nuestro Señor nos está diciendo, orad en imperativo. No está diciendo, es bueno que ores. No está diciendo, sería lo mejor que oraras. Es una opción muy buena para ti. No te dice, orad. Orad. Es necesario orar y nunca desfallecer. Y dice, orad para que no caigas en la tentación. Porque pasa muchas veces que estamos cayendo en un pecado una y otra y otra vez. Y dice uno, es que estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, estoy rezando mi rosario, estoy haciendo tal cosa. ¿Pero estás rezando bien? Esa es la pregunta, ¿estás rezando bien? Y Quizás eso es lo que nos falta. La oración es absolutamente necesaria, insisto. Piensa en una cosa interesante. Piensa en cómo te hizo Dios. A los leones Dios le dio garras para defenderse y conseguir su alimento. A los osos lo mismo. Eh, vemos, por ejemplo, a los pájaros que les dio alas para que volaran, para conseguir a su presa. Vemos a los gorilas que les dio una fuerza enorme para que pudieran agarrar los animales, defenderse de cualquier otra amenaza. Las, las víboras tienen veneno, eh, las tortugas tienen su concha. Cada animal, cada criatura tiene algo que la defiende, que le protege, que le da también lo necesario para sobrevivir. El ser humano... Es la única criatura, y es la más importante de la creación, pero es la única criatura que Dios hizo indefenso. No tienes garras, no tienes fuerza más que los animales, no tienes mayor rapidez que los animales. ¿Y por qué? Para que Dios te diera a entender desde tu mismo nacimiento que tenías que depender de Él para todo. Sí, tú obras y tú haces, pero a final de cuentas, si tú quieres sobrevivir, si tú quieres vivir la vida eterna, si tú quieres obtener lo que necesitas y defenderte, tienes que recurrir a Dios. Y quiso Dios que tuvieras eso impreso hasta en tu cuerpo y que lo vieras al compararte con el resto de la creación. Es necesario orar siempre y nunca desfallecer. Hay un punto, mi querido hermano, que se me hizo muy importante y que quiero compartirlo contigo. Y quiero que esto te lo guardes en la memoria. Porque es interesantísimo, me parece a mí. Si es cierto que tu repugnancia a la oración es porque está el alma corrompida por el pecado, si es cierto que entre más dados estemos al pecado, más intolerable se nos hace la oración, esto nos lleva a una conclusión muy interesante, y es esta. Entre menos ganas tengas de rezar, más necesitas rezar. Entre más difícil se te haga rezar, más debes rezar. Porque eso quiere decir que es lo que más necesitas. Esto es una cosa interesantísima. Porque muchas veces escuchas a la gente, sobre todo a los jóvenes, que nos dicen, yo no quiero rezar, no me siento como, como para rezar, no, no tengo ganas de orar ahorita. Y es exactamente lo contrario. Si tú ves en ti que no tienes deseos de orar, si tú ves en ti que se te hace dificilísimo orar y rezar, esa es una señal clarísima de que a ti es a quien más falta le hace rezar. Así como si un hombre en el hospital me dice, no puedo comer, ¿por qué? Estoy muy débil, no tengo ganas de comer, estoy muy débil. ¿Qué es lo que le dice uno? Precisamente por eso tienes que comer para que te nutras, para que no estés débil. Así pues, el lema del sermón de hoy, la frase, digamos, del sermón de hoy es esta. Entre menos ganas tengas de rezar, más necesidad tienes de rezar. La pregunta se nos viene ahora, ¿qué debo rezar? Bueno, obviamente el rosario, pero ahorita aquí no habrá, quiero hablar no tanto de las cosas que podemos rezar vocalmente, sino de cómo debemos de hacerlo, porque esta es la clave. Cómo rezas. No es tanto lo que rezas, sino cómo lo rezas. Te voy a dar un ejemplo. San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, veamos cómo ahora un día va a las montañas con un hermano, dos hermanos de él, hermanos digo de, de hábitos de religión, y les dice, me voy a ir allá lejos, no me molesten, me traes comida, eh, me llamas, y si vengo y te, tomo la comida, está bien, si no, vete y no, te, no me molestes, si no, si no respondo. Y allí se va lejos a la montaña, él solo. Mortificado, viviendo en el frío, viviendo mojado tal vez por la lluvia, viviendo ayunando, viviendo en la aspereza de no tener ni dónde dormir. Pero allí está rezándole a Dios. ¿Y cuál es su oración? Estaba rezando grandes meditaciones, leyendo importantes libros de meditación. No, su oración era una cosa muy sencilla. Decía a Dios, Dios mío, ayúdame, hazme sentir. El amor que sentiste en la cruz y el dolor que sentiste en la cruz. Y eso lo resumía, Dios mío, hazme sentir tu amor y tu dolor. Y eso era todo. Él tenía en su mente, por la meditación y por el tiempo que tenía rezando, tenía un pensamiento muy completo de lo que estaba diciendo a Dios, pero él lo resumía en esas pocas palabras, porque era algo que tenía ya en el corazón. Y así, repitiendo esas palabras. ¿Y qué tan poderosa fue esta oración? Que ese fue el día en que San Francisco recibe sus llagas, sus estigmas en las manos, en los pies y en el costado. Es una oración bien hecha y Dios la escucha como escucha todas las oraciones que hacemos del corazón. Así pues, mis queridos hermanos, es como rezas, no tanto lo que rezas. Y por eso, si tú estás rezando de tal modo que lo único que haces es repetir una fórmula de un libro, sin tu corazón, sin tu mente, no estás rezando, no estás rezando. Ahora, quiero que quede una cosa bien claro. de todos modos es bueno. ¿eh? Si tú me dices que eso es lo único que puedes hacer, es mejor que nada. Es mejor que nada el decir el rosario, aunque uno tal vez no esté con toda la mente y con todo el corazón, pero uno está tratando, es mejor de decir algunas oraciones, aunque uno a veces se distraiga, que no hacer nada. Porque aunque no esté tu corazón y tu mente ahí al 100%, porque te distraes, pero tú ya le estás dando algo a Dios. Pero hermano, si tú de tu corazón tratas de decir esa oración bien hecha, como si tú le estuvieras hablando personalmente a Dios, no digas la oración como nada más repitiéndote algo a ti mismo, sino que di la oración como que, como que se le estás diciendo a Él, como que lo estás viendo, como que te está escuchando, porque así es. No lo ves, pero te escucha. Y si tú dices así la oración, será muy buena y será efectiva. Hay una historia que te quiero contar que, que ilustra un poco esto. Era, este era un hombre que trabajaba en un circo y era un, un malabarista en el circo. Y un día pues, se quiere meter de monje, quiere darle su vida a Dios, se mete a un monasterio, pero en el monasterio él no sabe latín, no sabe decir el breviario. Está totalmente perdido en el tiempo de meditación. Todos los monjes son hombres muy inteligentes, todos están meditando, orando. Y él está ahí parado y no sabe en qué meditar, no sabe qué pensar. Total, él está perdido en el monasterio, no sabe qué hacer. Y llega un momento en el que se desespera y dice, pues, ¿qué hago? No puedo hacer nada, no puedo rezar, no les entiendo, no, no tengo mente para meditar, ¿qué hago? Y entonces decide que va a hacer lo que sabe hacer. Y se va en las noches, cuando nadie lo ve y empieza a hacer malabares, se viste todo de payaso, se maquilla otra vez como payaso, y se viste todo de malabares, y empieza a hacer los malabares allí, enfrente de la imagen de la Santísima Virgen María, porque amaba a la Virgen María. Y ahí está, haciendo sus malabares. Terminado su tiempo, se regresa, se quita todo, se vuelve a vestir de monje, y el día siguiente pasa como si nada. Entonces él empieza a hacer eso frecuentemente, y llega un momento en el que uno de los monjes pues, se va en la noche a rezar y ve a este hombre vestido de payaso en el santuario haciendo malabares y se escandaliza. Dice, ¿cómo es posible este irrespetuoso? Está vol queriendo volver al mundo vestido de payaso. Va con el Padre Superior y le dice, padre, tiene que venir a ver esto. Ahí van él y el Padre Superior y el van listos a regañarlo. Y en el momento en el que llegan, ven que la Virgen está sonriéndole, mirándolo y animada que la imagen de la virgen está moviéndose hacia con él entonces se espantan ellos dos y, y se dan cuenta que la virgen estaba muy agradada en su forma de orar eso era lo que él podía hacer y eso hizo entonces puede ser que tú digas padres nuestros sabes marías un rosario puede ser que hables con tus propias palabras pero lo importante es que reces con tu, con tu corazón con tu mente Quiero que quede bien claro, no digo que por esto debe dejar uno el rosario. Al contrario, reza el rosario todos los días, porque no siempre tienes la mente al 100% y tu corazón muchas veces está yéndose por todos lados, y por eso el rosario siempre lo debemos rezar. Pero además del rosario, y el rosario bien rezado, debes de hacer tú tu oración personal a Dios. Mis queridos hermanos, te he hablado de lo necesario que es rezar, cómo es necesario para salvarte, te he hablado de que lo más importante es qué, cómo rezas, no tanto qué, qué es lo que rezas. Pero te quiero decir una última cosa antes de irnos y es esta. La oración te debe de dar dos frutos. Tú ya conoces uno, estoy seguro, pero el otro no sé si lo has considerado. Te debe de dar, por una parte, el fruto de obtener lo que pides. Claro está. Tú estás pidiéndole a Dios gracia, salir del pecado, la salvación de tu amigo, de tu hermana, de tu hermano. Ok, ese es uno de los frutos de la oración. Hay otro gran fruto, y es importantísimo, y es del que nos habla San Juan Bautista. Conocer a Dios. Si tú oras bien, conocerás a Dios personalmente. Vendrás a ser un amigo de Dios. Vendrás a ser una persona conocida a ti, sabrás cómo actúa, cómo siente eh, cómo reacciona Dios a las cosas que tú dices o haces y por esto es importantísimo esta oración personal de la que hablo y lo que es la meditación, el pensar en los misterios de la Virgen en los misterios de la pasión de Cristo, en los misterios del Rosario todas esas cosas, cuando tú piensas en esas cosas y cuando tú rezas con ese principal intento de conocer a Dios entonces Dios te responde te responderá en silencio algunas veces, te responderá con inspiraciones personales, con, con palabras aquí en tu mente tal vez, con movimientos en tu corazón, con afectos en tu corazón. Y de esa forma, mi querido hermano, vienes a conocer a Dios. Vienes a conocer a Dios y para, él, él, para ti Él es un amigo, Él es un Padre verdadero. Pero si tú no rezas de ese modo, nunca o casi nunca, entonces las palabras de San Juan se te van a aplicar a ti. Que allí cerca de ti, muy cerca de ti, tan cerca que nomás te basta hablar, para hablarle, allí está uno que no conoces. Hagamos pues, mis queridos hermanos, un gran esfuerzo, una fuerte resolución de orar, y de orar bien. Y de este modo nos prepararemos muy bien para la Navidad que ya se aproxima. Y también de este modo... Gozaremos de los beneficios de estar en conexión con Dios, y así vendremos a lo que el apóstol San Pablo nos dice hoy, a gozarnos, a gozarnos siempre en la presencia de nuestro Señor, con quien hablamos en todo tiempo, con quien interactuamos en todo tiempo, a quien conocemos, teniéndolo siempre en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras palabras, al orar sin cesar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.